0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o sexto da primeira temporada... O assunto foram os novos acordos trabalhistas pós-pandemia. Será que a virtualização do trabalho tem volta? Quais serão os novos direitos e deveres dos trabalhadores? Para responder a essas e a muitas outras perguntas, nós convidamos o professor da Escola de Direito da Unicinos, Guilherme Vinch. Guilherme possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Metodista IPA, mestrado e doutorado em Direito pela Unicinos e pós-doutorado em Direito pela PUC-RS. Atualmente, é coordenador da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB-RS, subseção São Leopoldo, e sócio do escritório Rita Pavone Advogados Associados, com atendimento em São Leopoldo e Porto Alegre. Em 2019... O professor foi eleito para a titularidade da cadeira de número 26 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. A partir de agora, no episódio 6 da primeira temporada do Unicinos em Rede, Guilherme Vinch. Seja muito bem-vindo, meu querido
1: amigo professor Guilherme Vinch. Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui participando do Unicinos em Rede, agradecer essa tua valorosa recepção. Né? Eu espero aí conseguir uh, aduzir, né, de uma forma simples e direta, uh, todas essas dúvidas, né, e que o pessoal goste de acompanhar essa nossa conversa, né, sobre os novos acordos trabalhistas pós-pandemia, teletrabalho, né, todas essas questões aí que estão envolvendo diariamente a nossa vida. Obrigado pelo convite para estar aí contigo. Pois então, o título,
0: né, Guilherme, ele é um título, de certa forma, restritivo. Por isso que eu falei que eu tenho muito mais dúvidas, muito mais perguntas para fazer. Porque eu não quero ficar só na esfera do acordo, né? Quando chega na esfera do acordo, muita coisa já aconteceu, muita água já passou por baixo da ponte. Né? Talvez, talvez o que a gente precise mesmo é jogar luz e até para deixar trabalhadores e empregadores... né, os dois principais agentes desse desse sistema, mais tranquilos em relação, se é é que é possível, se é que nós temos motivos para ficar tranquilos em algum aspecto relacionado à pandemia. Mas como eu sempre faço, em primeiro lugar, as apresentações são calorosas porque eu sempre converso com os meus entrevistados e as minhas entrevistadas, antes da live começar, e aí eu já me sinto mais à vontade faço isso tudo de improviso. Né? Não tem script, não tem nada. Quando eu vejo sair eu digo, não, acho que o Guilherme vai gostar dessas, dessas colocações. E em segundo lugar, é claro, para quem ainda não teve o privilégio de te conhecer, eu gostaria de pedir a você a gentileza de se apresentar. Nas suas próprias palavras, quem é o professor Guilherme Vinte
1: Bom, muito bem, eu sou o Guilherme Vinte sou advogado da área é trabalhista, Sou sócio do escritório Rita Pavone Advogados, que justamente é situado em São Leopoldo e em Porto Alegre. Sou CSO do Instituto Workave, um instituto que presta assessoria tecnológica para relações de trabalho para empresas, sindicatos, poder público. E sou professor da Unicinos, da área de Direito do Trabalho, né, tanto no curso de graduação quanto no nosso mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, né, que funciona no campus Porto Alegre. e Então, também no mestrado eu leciono as disciplinas e as pesquisas relacionadas à área trabalhista. Então, este sou eu.
0: Sempre focado no direito do trabalho, Guilherme. Essa foi sempre a sua é, busca é de especialização muito... também acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é. tudo nessa área.
1: E especialmente assim, nas questões ligadas à tecnologia. Né? Então, uhum. eu fiz o mestrado e doutorado na Unicinos, né? e depois fiz o meu estágio de pós-doutoramento na PUC, também pesquisando questão de direito do trabalho e novas tecnologias, daí a minha pesquisa foi focada espe- especificamente na questão dos trabalhadores de aplicativos.
0: Eu fico só pensando em como deve ser atuar em uma área em que aquilo que a gente estuda hoje, virtualmente, deixou de valer amanhã, é um negócio... Verdadeiro, só tô pensando, porque eu sou da área originalmente, né? Eu sou da ciência de computação e, consequentemente, eu vi tudo isso. Eu, eu, eu até me atrevo a dizer quando eu brinco com os meus alunos, Guilherme, eu digo, olha, quando eu cheguei aqui era tudo mato, vocês não têm noção de como eram as coisas nesse mundo <risos> mágico de aplicativo. Hoje programar, arrastar a caixinha para um lado e para o outro, ah, tá de brincadeira comigo!
1: <risos> é. Nesse período de pandemia, Gustavo, a gente dormiu com uma lei e acordou com outra. Hum. Né? A gente tinha medo né, de levantar de madrugada e ir até a cozinha e ter lá uma medida provisória nova, regulando alguma situação relativa aos contratos de trabalho, porque foi um período aí de intensa produção legislativa, mas também de intensa polêmica, né hum. que a gente também não pode se furtar né, de, de falar né, e de dizer né, que foi um período uh, bastante complexo, né, porque temos aí uma, uma certa dificuldade né, uh, em uma legislação que precisa responder a um momento histórico das nossas vidas, né, uma crise sanitária sem precedentes, né, que, foi a pandem- que é a pandemia, né, ao mesmo tempo né, em que muitas vezes estamos vinculados né, a um sistema político né, de um governo mais voltado não ao alcance de áreas sociais, né, mas mais voltado a uma espécie de política mais de liberdade econômica. né, E aí foi justamente onde, em alguns momentos, essa situação não foi tão dialogada, né, ela foi um pouco mais tensa né, e se precisou realmente, às vezes, até abrir mão de determinados vieses né, para que as pessoas pudessem, então, sobreviver tendo uma espécie de renda né, nesse período que a gente espera que realmente termine logo.
0: Eu tenho uma curiosidade que eu acho que é anterior à nossa conversa, com base nessa nessa sua fala, Guilherme. Já não era assim o mundo do direito do trabalho? De certa forma, isso já não valia? Fora, é claro, talvez as questões relacionadas à própria CLT, que costuma ser defendida com unhas e dentes e com né, com virulência muitas vezes pelas associações de classe e pelos e pelos seus representantes né? pelas unions, como diriam nos Estados Unidos, né? ou pelos sindicatos aqui no, aqui no Brasil mas já não era um território bastante movediço por, né? por, por tradição ou enfim por, por é, referências históricas né? por, uh, isso talvez não tenha se potencializado durante a pandemia é, é uma curiosidade
1: pessoal mesmo é, na verdade assim, o direito do trabalho ele sempre trabalhou O direito de trabalho sempre trabalhou, né? mas o direito do trabalho sempre teve uma uma construção histórica, uma construção idealista, protetiva. né? Enxergando na figura do empregado uma figura que a gente chama de hipossuficiente né? e que, portanto, precisa de uma proteção especial, de uma tutela especial do do próprio Estado. né? Por isso temos uma consolidação das leis do trabalho. mas também uma proteção especial por parte do seu empregador e até mesmo por parte do Poder Judiciário. né? Esse conflito acabou tensionando muito né, no ano de 2017, quando nós tivemos a a reforma trabalhista né, da Lei 13.467, que ao mesmo tempo em que atualizou alguns pontos que de fato na CLT estavam precisando de uma revisão, Trouxe, sem dúvida nenhuma, muitos pontos polêmicos, né, porque amenizou, retirou, flexibilizou garantias e direitos que até então eram considerados como imutáveis, né, pelo nosso ordenamento trabalhista, seja não apenas por uma visão normativa, mas até mesmo por uma consolidação da própria jurisprudência, né? o próprio Poder Judiciário, já consolidando posições protetivas dos trabalhadores. né? Com a reforma trabalhista, a gente acaba acirrando um ânimo do do tipo não mais uma relação empregado e empregador, mas uma relação combativa, o empregado e empregador como se as pessoas necessitassem tomar uma posição única de ou ser a favor do trabalhador, empregado ou ser a favor do empregador de, com posições, portanto, excludentes né? uh, os fenômenos trabalhistas, eles não param no tempo né? a reforma trabalhista de 2017 vai agora em novembro completar três anos e ela já se demonstra completamente insuficiente para as novas sistemáticas que o mercado de trabalho colocou nas nossas vidas, porque sequer a gente fala na TLT sobre, por exemplo, os trabalhadores de aplicativos, esse trabalho tecnológico que já vinha surgindo, já vinha num caminhar acontecendo né? a gente não, nem pode dizer que isso é tão novo no nosso mercado de trabalho, no nosso uh, modelo de Estado brasileiro, mas que é um modelo que potencializou muito com a pandemia, porque afinal de contas todos nós precisamos em algum momento uh, passar os nossos contratos de trabalho físico para contratos de teletrabalho porque tivemos a imposição do isolamento social né? e agora venha realmente essa essa grande pergunta né o que acontece o que acontecerá depois da pandemia né? uhum. uh, porque se esses contratos permanecerem com esses modelos, nesses contratos de teletrabalho permanecerem com a força uh, com a qual eles vieram nesse período de pandemia, nós precisaremos já de uma nova atualização da CLT, porque a nossa regulamentação do teletrabalho na CLT, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ela é completamente superficial, rasa, e não responde às demandas que vão surgir, que já surgiram, né, Em função da pandemia Então uma das grandes críticas Que se fazia na época da reforma trabalhista Era de um judiciário trabalhista Muito ativista né, Porque acabava criando direitos Trabalhistas por meio de súmulas E orientações jurisprudenciais Que não estavam previstos em lei E nesse período de pandemia nós novamente precisamos Nos socorrer do poder judiciário Para que justamente Desse ser interpretadas essas, Essas normas desse direito do trabalho De emergência que a gente Está aí vivendo, né? Pelo menos desde o mês de fevereiro, quando tivemos, então, a primeira edição da normativa que declarou o estado de calamidade pública no Brasil e trouxe, né, que as situações de isolamento social, quarentena, não seriam consideradas como faltas ao trabalho, né, faltas injustificadas ao trabalho, né? Mas depois nós tivemos aí a necessidade de ampliar. Esse, essa regulação trabalhista, né? Então nós tivemos duas grandes medidas provisórias, tivemos mais de duas, né? Que impactaram a nossa área, mas temos duas que efetivamente foram aquelas que realmente trouxeram muita interferência nas, nas relações trabalhistas, a medida provisória 927, né, teve a sua vigência entre março e julho de 2020, não foi convertida em lei. E a medida provisória 936, que é a famosa medida provisória da redução de jornada, redução salarial e da suspensão dos contratos de trabalho, essa sim recentemente convertida né, na lei 14.020 de 2020. Então ainda temos uma situação que na verdade está longe de nos oferecer qualquer tipo de resposta já fechada e definitiva.
0: É, eu fico aqui pensando também, não repara Guilherme, é, eu, eu sou um mediador curioso, <risos> é, às vezes eu fujo um pouco do script, mas há, muitas dessas súmulas e dessas jurisprudências... Eu fiquei aqui presumindo que talvez estejam geradas agora mesmo, estejam sendo geradas agora mesmo de seis meses para cá, envolvendo novidades, envolvendo elementos que surgiram agora, ou já são também amadurecimentos de, de situações anteriores que eram mais restritas no período
1: pré-pandemia. Não, as súmulas elas já são posições consolidadas, assim. Uhum. Então, isso, isso já era desde antes do próprio período da pandemia, né? nós não tivemos uma edição de uma súmula nova, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, nesse período de pandemia, né? até por uma questão dos próprios requisitos que a reforma trabalhista estabeleceu para que uma súmula seja editada, ou seja, dificultando até mesmo esse, esse momento... Né, em que o judiciário assume uma posição mais normativa né, uh, e mais legisladora né, do que meramente julgadora. Mas o que nós temos, né, e o nosso tribunal é um grande exemplo disso, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, né, uh, nós temos um grupo de juízes né, que constantemente uh, uh, efetua estudos né, pela escola aqui, judicial... Aqui, achei, a Escola Judicial... Achei... A, que a assistente Google está <risos> ativando aqui. <risos> uh, que pela Escola Judicial do Tribunal... Tribunal... Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, exarou vários enunciados que nós chamamos, né? então o nosso tribunal tem os enunciados para o direito do trabalho de emergência, com uma série de vetores interpretativos. né? Um enunciado não tem força de norma, ele não é lei, né? mas ele indica né, que o tribunal pode estar se inclinando interpretativamente para uma determinada tomada de posição. Então, nós observamos mais enunciados, mais critérios, mais vetores, mas não ainda uma jurisprudência que esteja consolidada. Talvez o o maior exemplo que a gente tenha tido em de decisão do judiciário sobre essa legislação de emergência foi quando a medida provisória 927 estipulou e eventual contaminação por covid não seria considerado como doença ocupacional, né? E portanto, o empregado que se contaminasse teria que fazer prova de que aquela contaminação se deu no ambiente de trabalho, que ele pudesse pleitear um eventual benefício previdenciário e até mesmo uma indenização contra o seu empregador, e aí o Supremo Tribunal Federal, né, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, negou vigência a este artigo da medida provisória 927, né, postulando que, na verdade, sim, há a possibilidade da da eventual contaminação por Covid-19 ser considerada como doença do trabalho. Claro, isso é uma matéria que vai depender de prova, vai depender de processo, porque justamente né, nós tivemos recentemente uma portaria que havia sido divulgada atualizando as doenças ocupacionais né, na relação previdenciária e colocando a Covid como uma possibilidade de doença ocupacional, mas não sei o que aconteceu, né, que no dia seguinte essa portaria foi revogada, né, então... Uh, permanece essa, essa situação, né? se, um, se um empregado se contaminar por Covid vai acabar tendo que gerar realmente um processo judicial para que haja eventual prova né, desta contaminação e até mesmo né, a contraprova por parte do empregador, É né? porque em sendo matéria de acidente do trabalho e de doença ocupacional, o ônus da prova aqui é muito mais doente Pegador de comprovar que aquele empregado não se contaminou no serviço, do que do próprio empregado, né? Comprovar que aquela contaminação não se deu em serviço, né? E é claro que é uma prova difícil de fazer, né? Estamos falando de uma doença viral, claro. né? Que nem sempre tem essa determinação.
0: Guilherme, eu fiquei pensando aqui de fato <risos> o tamanho desse rolo porque houve um, alguns episódios que foram amplamente noticiados de contaminações, de surtos dentro de frigoríficos, né? aqui no interior do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo a gente não tem como saber se eventualmente a pessoa que trabalha em um lugar em que não houve um surto desses confirmado, não contraiu a doença eventualmente no supermercado ou numa reunião de família em que estava todo mundo de máscara enfim, é realmente um terreno bem pantanoso esse né? o terreno relacionado as provas, digamos assim, né, a comprovação definitiva de onde houve aquela contaminação.
1: Exatamente, é por isso, né, Gustavo, que, por exemplo, o próprio Ministério Público do Trabalho foi muito atuante, né, tem sido muito atuante nesse período fechando alguns frigoríficos, né, e o caso, acho que é mais emblemático, né? o caso típico, né, que inclusive uh, poderia até se falar em uma presunção de contaminação no local de trabalho que são os hospitais, né, uhum. em função né, dessa, desses profissionais de linha de frente, né, que estão aí diariamente em contato com pessoas contaminadas. Nos
0: portais, né, tanto no portal nacional quanto no portal aqui do Rio Grande do Sul, que dá os, né, os, os, os índices e as atualizações diárias a respeito do coronavírus, existe uma subseção específica para profissionais da saúde então foram tantos infectados e desses infectados, tantos profissionais da saúde, até porque existe a outra preocupação, né Guilherme, que esse pessoal não pode ficar fora de combate muito tempo, né a gente não pode perder justamente os profissionais que estão apoiando a população enfim, e e, e tratando das pessoas nas enfermarias e também nas UTIs. Fazendo o primeiro registro de participação aqui, Sérgio Neto tá no YouTube dizendo, dale Guilherme vamos aprender um pouco mais olha só.
1: Sérgio meu amigo, nós somos colegas de faculdade, né, que é meu amigão aí, que bom que o Sérgio tá aí, o Sérgio que é empresário, né, então aí volta e meia, às vezes a gente dá uma discutida aí, no, uma discutida no bom sentido, né, uma debatida Sim. aí de, de aspectos no Facebook, né.
0: Coisa boa, ele voltou com outros dois comentários, olha só, ele disse assim, essa figura do hipossuficiente gera polêmica até hoje em face da evolução das relações do trabalho na modernidade. E aí ele acrescenta, o emprego formal está em decadência. Existirá trabalho de todos os tipos, mas o trabalho formal deve perder espaço ainda no mundo. E aí, Guilherme?
1: O o Val Noah Harari, né, que tem aí uma das obras best-sellers mais famosas, né, as 21 lições para o século XXI, já vem apontando né, essa substituição né, do trabalho formal para um trabalho mais flexível, um trabalho mais informal, um trabalho sem vínculo empregatício. Quando a gente faz aquela análise né, da da, da geração millennial, geração baby boomer, geração X, Y, Z, agora a gente tem inclusive a geração alfa, que é a geração nascida de 2010 para cá, né, e é justamente uma geração que já se aponta, né, que não, não buscará, um emprego, né? porque uhum. eles vão buscar muito mais vínculos de liberdade né? sem ser fixado a, a um determinado padrão. Né? A nossa geração ainda é uma geração de ter o um emprego assinado, ter a segurança, né? ter um trabalho para se aposentar um dia. Né? As gerações do futuro indicam né? uma mudança desse comportamento. Né? Claro que o emprego formal ele não, ele não vai desaparecer, né? mas ele vai conviver com outras formas, né, daquilo que a própria Denise Fincato fala, né, de trabalhabilidade, né, nós sairemos daquele paradigma da empregabilidade para passarmos para a trabalhabilidade, né, onde as pessoas elas vão, onde as relações de trabalho elas não vão mais ser caracterizadas por um vínculo de subordinação, mas por um vínculo de múltiplas habilidades e competências. Isso é o que vai importar para o trabalho do futuro. né? Por isso que o Harari diz, né, e e não é de uma forma pejorativa, né, mas que em 2050 nós teremos a classe dos inúteis, né, porque serão aqueles que serão inempregáveis. né? Isso traz para nós né, até um próprio dever. Se eu vou ter que me remodelar para as minhas habilidades serem melhores reconhecidas no ambiente de trabalho, então o empregador também terá que compreender que mesmo eu não tendo vínculo, eu terei direitos né? e o próprio poder público vai ser chamado a desenvolver políticas públicas de acesso a este novo mercado de trabalho, então eu vou precisar ter muito mais formação muito mais capacitação novas carreiras vão surgir novas carreiras ligadas à tecnologia deverão surgir muito em breve né? justamente para fazer frente a essas novas profissões a esse novo mercado de trabalho que se coloca aí na nossa frente. Por isso, a gente já tem falado muito na questão de flexi segurança né? Ao mesmo tempo em que essas relações de trabalho são mais flexíveis, elas não podem deixar de oferecer uma determinada segurança. Porque os direitos dos trabalhadores são dos trabalhadores e não dos empregados, não é só quem tem vínculo empregatício que tem direito, a gente precisa compreender isso, né? que que no Brasil a gente ainda tem uma dualidade muito forte, forte, né? ou eu sou empregado e tenho vínculo, ou eu sou um autônomo sem vínculo, né? e nós precisamos entender que essa divisão tão dicotômica, né, ela tem, perdido espaço, né? Então a gente vai precisar encontrar esses novos caminhos para responder essas novas demandas.
0: É, eu fiquei, claro, como professor de matemática por ofício, né? não por formação, né, Guilherme, como conversamos mais cedo, mas por ofício e cientista da computação lá da graduação, lá atrás, né, quando era tudo mato, aquela história. Eu fiquei pensando aqui nas outras implicações, né, porque a gente tem a questão do afinamento, né, Da, da... pirâmide etária, né? As pessoas estão tendo menos filhos e aí se a gente for imaginar que parte desse contingente de filhos nascidos de 2010 para cá, daqui a 20 ou 30 anos vai ser considerado parte do contingente de inúteis a gente vai ter um problema ainda mais grave do que o problema que a gente já tem hoje, né? do envelhecimento da população e que vai ter ramificações também, pelo que eu entendi da tua fala, nas que... diretamente nas questões vinculadas não só à empregabilidade, mas também às lacunas que os empregadores vão encontrar Né? de de repente ter as posições, ter as vagas e não ter pessoas minimamente capacitadas para poderem ocupar, é é mais ou menos, esse cenário, a curiosidade é essa, esse cenário é meio meio trágico, esse cenário é meio apocalíptico para o futuro, o que que se espera disso hoje, tudo pode mudar daqui a 10
1: anos, hoje. Um ciclo daquilo que já aconteceu também Nós já tivemos substituição de várias profissões E de vários empregos por outros né uhum. Hoje, por exemplo, nem, nem, nem eu Nem tu, por exemplo, somos Datilógrafos né? uh, Então há profissões que Efetivamente caíram desuso, né? ou que talvez deixaram de existir. Outras vão uh, ser adaptadas né? e outras novas surgirão. A questão é justamente essa, como nós vamos capacitar essas pessoas. Por isso, e uma das medidas que é muito interessante, porque nós vamos ter que dar uma resposta trabalhista e uma resposta evidenciária para essas pessoas, né, porque Sem essas pessoas vão envelhecer, essas pessoas precisarão de prestações estatais também, né. Uhum justamente a figura da renda básica universal ou renda mensal uh, universal. É que as pessoas confundem. Ah, isso é uma bolsa. Não, isso não é uma bolsa. né É justamente um, um, uma política de inclusão no mercado de trabalho. Né? Porque à medida em que eu tenho uma renda básica mensal que me é garantida, não vou ficar em casa. A, o, o, o suposto da renda básica, justamente a pessoa usar isto para a sua qualificação para buscar um emprego, né? ou seja, hoje a gente tem questões e políticas, por exemplo, de de renda básica, nós poderemos inclusive proporcionar uma reinclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, que a inclusão no futuro não é apenas uma inclusão para o trabalho, mas inclusive né, também nós vamos poder falar em uma inclusão digital. É, e eu estava
0: pensando aqui: tem implicações trabalhistas, tem implicações previdenciárias, e antes dessas duas tem as implicações educacionais, né, professor? As implicações pedagógicas que são Exatamente, fundamentais é. para que a gente possa diminuir os efeitos mais dramáticos disso
1: tudo, né? Educação financeira e educação para o trabalho, né? Uhum. São duas, uh, dois desafios e duas lacunas que o Brasil, infelizmente, né, ainda não enfrentou, né? nós não temos né, a figura da educação para o trabalho desde a nossa formação escolar sabe qual é, eu sei que isso
0: está desviando um pouco do nosso tema, mas eu faço questão de frisar, porque é uma posição, uma posição que eu tenho já há bastante tempo Guilherme, é... Eu sou totalmente a favor de educação financeira, de educação para o trabalho. O problema é que, normalmente, a pedagogia no Brasil ela é pensada nos níveis né, de tomada de decisão mesmo, nos níveis de estabelecimento de diretrizes, de forma cumulativa. Ou seja, nós não vamos reavaliar tudo que nós estamos fazendo. Nós vamos simplesmente acrescentar a educação financeira e a educação para o trabalho. E ninguém mais aguenta a quantidade absurda de conteúdo que a pessoa tem que digerir ao longo do fundamental, do médio, e de qualquer graduação, ainda que tecnológica, de dois anos e meio ou mais. Não é à toa que o Google lançou, faz coisa de dois meses, um mês, uma graduação em seis meses. Que deixou todo mundo de cabelo em pé. Ah, meu Deus, como assim uma graduação em seis meses? Não adianta, não adianta espernear. A demanda é por isso, as pessoas não querem, especialmente os alfas, né? estão acostumados né, com o Google por voz, né? Com o Google Assistant que você tem aí em cima da mesa, que se intrometeu na nossa conversa.
1: É, 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 é o algoritmo tá aqui a... participando do debate, né? Mas é. É, isso é um problema, né? Porque na verdade a gente vai tá, estar, inclusive, entrando naquela seara né, da uberização da vida, né? A uhum. Nossa vida vira operizada, né, né? o nosso... Uh, colega do DigiLabor, né uh, o professor Rafael Groman né? da, da, da comunicação social uh, justamente fala muito sobre isso, né porque a gente uberiza a nossa vida, tudo vira um algoritmo tudo vira algo uh, imediato né uh, eu nem digo aqui de ter uma disciplina de, de educação financeira ou de educação para o trabalho porque por exemplo, na aula de matemática nós podemos ter sobre educação financeira, por exemplo uhum. não precisa ter uma disciplina sobre isso né? uh, mas, mas essa questão de nós simplesmente estávamos perdendo né, essa nossa capacidade relacional. E o trabalho é uma uma figura relacional, porque nós trabalhamos entre pessoas, né, e entre pessoas e coisas também. né? Embora nesse momento de teletrabalho a gente esteja muito mais ligado a coisas do que pessoas, né? eu não posso perder esse sentido de que a vida é uma vida de relação. Né? nós não podemos querer fazer com que a nossa vida ela vire um Google Store em que eu baixo um aplicativo e daqui a pouco eu vou ter a graduação pelo meu aplicativo. né? Isso isso é é muito angustiante, inclusive, pensar numa hipótese dessas angustiante está sendo gentil
0: com as palavras, é é temerário, é outras coisas que vão além do angustiante, professor, se me permite esse atrevimento. Mas eu também acho importante frisar, que infelizmente o que a gente vive hoje, especialmente nesses tempos de tanta ansiedade, como ah, os níveis atingidos aí em função da pandemia, ah, que educação financeira e educação para o trabalho não devem ser confundidos com métodos passo a passo para ficar rico trabalhando pouco ou nada. Porque, por incrível que pareça, é isso que se vende. Quando se fala em educação financeira hoje no Brasil, a gente pensa em pessoas que ensinam você a investir o seu rico dinheirinho para ficar rico em dois anos e para alcançar a sua tão sonhada independência financeira ou qualquer coisa do gênero e eu pessoalmente fico um pouco assustado, houve uma breve desconexão do professor Guilherme aqui, mas em mais alguns segundos, possivelmente... Olha, já estamos de volta aqui. É, houve uma discussão rápida. Não, o que eu estava falando é que, infelizmente, essa discussão de educação financeira, até também, mais uma vez, estimulada pela pandemia e por toda a ansiedade que reveste tudo isso que nós estamos vivendo, ela acaba sendo reduzida a esquemas para investir o seu dinheiro, multiplicar o seu patrimônio e alcançar a sua tão sonhada independência financeira. E nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo de longo prazo, de algo que vai fazer com que a pessoa possa ter alguma segurança que não dependa necessariamente de outras entidades, né, professor? É mais ou menos por aí? Isso.
1: É isso aí. Né? E agora, é claro, né, com esse cenário pandêmico né, e pós-pandêmico, né, a gente vai justamente verificar esse, esse aumento, então, de uma das formas flexíveis que nós temos aí das nossas relações de trabalho, que é justamente, então, o teletrabalho, né, então, para a gente aqui entrar né, mais categoricamente uh, no, nosso, no nosso tema aqui, né, que é, então, uma medida que foi uma das primordialmente adotadas pela medida provisória 927, né, flexibilizando os requisitos que nós temos na CLT. O teletrabalho ele vem regulado na CLT em cinco artigos, né por isso que eu disse que era uma regulamentação muito superficial. E aí na pandemia, né esses números precisaram ser flexibilizados justamente porque houve um aumento dessa demanda de de trabalho, né? Eu peguei aqui alguns dados do Diese, tá? alguns dados de julho, que tá? tratam aí sobre os ocupados em home office. Né? No Brasil, hoje, nós temos 81,4 milhões de pessoas empregadas tá? e desses 81,4 milhões, 8,4 né? estão em uh, teletrabalho, né? o que dá mais ou menos 10% da população né? com vínculo de emprego. de mulheres e 44% de homens. 34% negros e 66% não negros. 26% sem nível superior, 74% com nível superior, 28% sem casa própria e 72% com casa própria. No Rio Grande do Sul nós temos hoje 9% de trabalhadores ocupados em home office, né? dos 5 milhões de empregados que nós temos no Rio Grande do Sul, 476,3 mil estão no trabalho, 56% de mulheres, 44% de homens. né? Então aqui, já vindo um tema que é muito importante, né? temos que pensar as relações de gênero em trabalho, né? uhum. especialmente em função de cuidados com família e filhos, né? funções que muitas vezes acabam sendo... Adicionalmente atribuídas né, A figura da mãe, especialmente quando são Crianças pequenas, ainda em fase de amamentação Por exemplo né? 8% de negros e 92% De não negros 31% sem nível superior 69% com nível superior 22% sem casa própria E 78% com casa própria, né? Mas não posso me furtar aqui de fazer uma diferença, né, Gustavo? né? Home office e teletrabalho não são a mesma coisa. Hum, Muito importante. Home office é é a autorização que o meu empregador me dá de exercer atividades né, fora do meu ambiente da empresa. Então, por exemplo, a minha jornada vai ser dividida. né? Eu vou ter ali, por exemplo, dos meus cinco dias na semana eu estou trabalhando na minha casa, dois, eu estou trabalhando na empresa. O teletrabalho, ele tem a ideia de ser um trabalho fora do local de trabalho. Né? Uhum. Pode ser na minha casa, mas pode ser num coworking pode ser num telecentro, pode ser num, num espaço tecnológico, inclusive, ofertado pela empresa. Mas a ideia é que seja fora né, do ambiente empresarial. E nós temos um problema na CLT, porque a CLT diz que o teletrabalho é aquele preponderantemente exercido fora do local da empresa. Na verdade, ela deveria ter sido, né, o o melhor teria sido escrever né, exclusivamente fora. Porque esse é o sentido original do teletrabalho. né? Ter um trabalho realizado fora do ambiente geográfico da empresa. Porque eu posso, inclusive trabalhar em outro país. Né? Eu posso ser contratado por uma empresa no Brasil, mas exercer o meu trabalho em Portugal, Espanha, por exemplo, né? e estar trabalhando em teletrabalho. Ou ao contrário, né? posso estar aqui no Brasil trabalhando para o meu empregador lá na Espanha, lá em Portugal. Então, a gente tem uma, uma certa dificuldade de compreensão dessa diferença entre estar em home office e estar em trabalho. Né? Eu acho que isso é muito importante da gente trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo.
0: É... Lá no YouTube, mais comentários chegando Professor Pedro Schneider Professor Guilherme, saudações Olha, os alunos começam a aparecer Eu falei, cedo ou tarde Os alunos aparecem Concordando quanto à crise do emprego Frente às questões tecnológicas, geracionais e etc Parte dessa crise não é também ideológica E ele prossegue em outro comentário Ligada à intenção de reduzir empregos E consequentemente os custos decorrentes Da proteção que o ampara
1: é, na verdade, por exemplo, tem dois aspectos aqui que a gente poderia considerar sobre isso. Tá? No Brasil, por exemplo, nós temos um, um site que é mantido pelo Executivo Federal, que é o, acho que é Indústria 4.0, alguma coisa assim, que trata dos caminhos para o Brasil adotar né, a figura da Indústria 4.0 e quais são ainda os nossos desafios, né, inclusive traz dados estatísticos bem interessantes que demonstram que o nosso maior desafio é fazer a produção industrial crescer não adianta falar em indústria 4.0 né, se a nossa produção industrial ela é uma produção em queda tá? uh, segunda questão sobre, a, sobre esse, essa pergunta ideológica de fato, né, porque justamente a gente trabalha numa tensão que significaria capital versus trabalho tá? uh, e, esse, e essa tensão clássica do direito do trabalho do capital versus trabalho ela hoje não responde ao nosso dilema porque hoje essa relação ela é Capital, trabalho, tecnologia. Né? Uhum. Então, nós temos que escolher, se nós vamos fazer capital versus trabalho versus tecnologia, a nossa Constituição Federal adota uma posição nesse sentido, porque ela diz, né? proteção ao trabalho em face da automação, né? em face é me proteger de algo que quer me atingir. Né? Ou, na verdade, a gente tem que dar esse em face né, para ter uma relação dialogada entre trabalho, e tecnologia, sem que isto se, se traduz ou se dimensione em uma visão precarizadora de direitos. Né? O fato de nós estarmos falando de trabalho tecnológico e dessas novas formulações de trabalho tecnológicas né, não significa um discurso que defende que, ah, tudo bem que agora não vou mais ter vínculo de emprego, então podemos precarizar tudo. Não é isso, né? Claro que tem situações que vão ficar relativizadas, por exemplo, num contrato de teletrabalho, talvez o empregador realmente não precise arcar com vale-refeição e vale-transporte, porque eu não vou estar oportunizando os fatos geradores desses tipos de direitos, mas ao mesmo tempo um novo modelo de contrato e se o empregado vai estar naquele modelo bom, então talvez realmente ele não vai ter direito a vale-transporte porque ele não tem esta necessidade né? então a gente vai ter que começar a entender que uh, adaptações de legislação não são cartas brancas para precarizações. Né? Isto é que é um ponto importante. Porque ao mesmo tempo que a gente fala ah, proteção à economia, não se protege a economia, precarizando direitos. Porque quanto menor for a renda das pessoas, menor é o poder de consumo. E quanto menor é o poder de consumo, menor é o giro da própria economia dentro da sociedade. Né? A gente viu aí que a pandemia é um exemplo disso. Né? Então a gente precisa é, parar um pouco com essas posições tão assertivas e antagônicas de ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, porque está todo mundo contra, mas ninguém propõe soluções. Uhum. Né? E a gente precisa tentar entender. Bom, se a dinâmica econômica está me apontando para a economia do compartilhamento, a diga economy, essa economia sob demanda, como o direito, então, vai responder a esta nova configuração mercadológica para não deixar a segurança de quem presta um serviço né, do trabalhador de lado.
0: Sempre foi complicado no direito do trabalho né, gerenciar essa polarização, né, professor? A polarização dos trabalhadores de um lado versus os empregadores do outro ou os empresários. Eu não sei exatamente quais são os dois polos. Mas, ouvindo falar né, e e observando o surgimento, de fato, desse terceiro polo, né, essa discussão naturalmente perde força, ela se esvazia um pouco. Se a gente tem capital de um lado, trabalho do outro, tecnologia do outro, estamos falando de um sistema tripolar. <risos> e, consequentemente, já não Exatamente. faz mais sentido, né? porque se de repente a pessoa combate a tecnologia, é. pode estar dando um tiro no próprio pé. É mais ou, menos, mais ou menos nesse nível. Só que também temos que levar em consideração que a polarização do cenário político ela deixou horrorizados até... Até nós, gaúchos, que nos acostumamos com a polarização desde que nascemos entre o azul e o vermelho, né, professor? É um negócio impressionante o que a gente
1: está vivendo. Não, e é interessante observar, Gustavo, porque, por exemplo, hoje no Brasil tá, nós temos mais de 50 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados para tratar de trabalho. E nós temos mais de 20 projetos de lei tramitam para regulamentar questões de trabalhadores de aplicativos, né? uhum. ou seja, há uma, alguns projetos de lei são completamente uh, fora de propósito, assim, tem uns assim que pelo amor de Deus, né? Mas tem outros que realmente procuram é, fazer uma figura né, de um estatuto do trabalhador, um estatuto do trabalhador por aplicativos, né? Porque o fato social está aqui. e eu vou ter que agora pensar isso juridicamente, que resposta eu vou dar e é por isso que tanto é assim Gustavo, que nós temos alguns dados né, que foram pesquisados pela Fundação Instituto de Administração a FIA, né, que é vinculada à USP né, e colocam que, por exemplo, nesse período de pandemia o teletrabalho foi utilizado por 46% das empresas durante a pandemia Os, os serviços que mais utilizaram de teletrabalho foi a própria indústria, com 47%, e os serviços hospitalares, com 53%. Esse estudo, depois, inclusive, subsidiou uma pesquisa feita pelo IPEA, que gerenciou uma nota técnica intitulada Potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato do Brasil e do mundo. E esse relatório demonstra que, no Brasil, nós temos potencialmente 22,7% ou 20,8 milhões de pessoas que podem vir a trabalhar em teletrabalho. O Estado do Distrito Federal é o que mais apresenta potencialidade para isso. E aí, Gustavo, é que a gente entra em algumas preocupações que nós precisaremos ter neste futuro. Se o teletrabalho é uma realidade que vem e que pode aí então se consolidar nesse modelo pós-pandemia, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem empresas, por exemplo, Twitter, Facebook, já anunciaram que os seus empregados poderão escolher para, pelo teletrabalho para sempre. A Magazine Luiza, né? Que inclusive divulgou vagas de seleção de teletrabalho, né? O JP Morgan, né, Um dos maiores bancos dos Estados Unidos, né? Vai dos seus empregados cair neste período de, de trabalho. Né? Inclusive, eles publicizaram uh, esses dados, dizendo que nas segundas e nas sextas foram os períodos de menor produtividade né? e que, inclusive, eles viram rejuízos, né, porque os, os jovens executivos né, do banco deixaram de ter a vivência real do que significa estar em um escritório. Então, por exemplo, o JP Morgan é um banco que provavelmente vai voltar né, a um modelo presencial sem abrir tanta possibilidade de teletrabalho. E aí, é, algumas demandas novas começam a surgir. É Porque, por exemplo, eu vou começar a falar de cyberbullying, tá? um assédio moral virtual. Tá? Nós vamos ter que identificar táticas de gestão tá? que melhorem essa, essa compatibilidade da relação entre os empregados. É tá? Porque eu não vou poder, por exemplo, tolerar determinadas condutas o simples fato de eu estar virtualmente trabalhando. Então, é, os programas de compliance, a realização de códigos de conduta dentro das empresas passa a ser primordial nesse momento. Né? Porque nós temos inclusive um decreto no Brasil que trata dos direitos humanos nas empresas né? e tem uma, uma série de, de preocupações trabalhistas que as empresas devem adotar. E a própria OIT divulgou recentemente um relatório sobre saúde mental, do trabalhador, né, do teletrabalhador, uh, sugerindo né, a adoção das empresas e pelos trabalhadores, né, porque aqui é uma obrigação de mão dupla, tá, de várias uh, situações que devem ser observadas, como por exemplo, proteção contra o estresse, tá, uh, proteção contra o consumo de álcool e drogas, afins de melhorar o seu desempenho durante o horário de trabalho, não fomentar nos empregados comportamentos sedentários prolongados, incentivando exercícios e promovendo, inclusive, né, momentos de ginástica laboral para os empregados, né? tratar da ergonomia dos móveis domésticos, né? promover situações para que o empregado não se sinta excluído né? porque esse é uma das, essa é uma das nossas preocupações do futuro, né? a depressão ocasionada pela solidão do teletrabalho, porque o, o empregado que está em teletrabalho, especialmente empresas que têm os dois modelos, né? presencial e teletrabalho, né? nós temos que ter a intenção desses empregados, porque senão o empregado em teletrabalho pode se sentir excluído em relação àquele empregado né? que trabalha em regime presencial. Né? E também né, o respeito à jornada de trabalho, não posso querer exigir que o meu empregado esteja 24 horas à minha disposição, no e-mail, na frente do computador, comigo passando demandas. né? Então, as próprias práticas de gestão empresarial, gestão de recursos humanos, também vão precisar ser revistas nesses acordos, de teletrabalho pós-pandemia, né? porque a gente fala muito, ah, o ressarcimento da, da internet, o ressarcimento do telefone, o ressarcimento da energia elétrica, isso também são pontos que os contratos de teletrabalho precisarão disciplinar daqui para frente, mas nós vamos ter que criar também mecanismos dentro das empresas para proteção ao meio ambiente de trabalho, né? Que passa então a ser realmente agora uma nova realidade nossa. Sabe que
0: eu comentei antes da live começar, ninguém aprende mais do que eu, já tô tomando minhas notas aqui, fazendo minhas anotações <risos> desde o início, Guilherme. E essa sua fala me fez lembrar de um artigo em que eu esbarrei recentemente, enquanto você estava falando, inclusive eu encontrei o artigo aqui, vou mostrar ele na tela porque ele <risos> confirma de fato essas premissas exatas. Saiu na Bloomberg, no início de agosto, é, essa referência a um estudo com 3 milhões e 100 mil trabalhadores, Guilherme ao redor do mundo durante a pandemia, mostrando que o dia de trabalho da pandemia é 48 minutos mais longo e naturalmente, como todos nós sabemos, nós professores da Unicinos, que somos, tem mais reuniões ainda que virtuais, mais reuniões do que o dia de trabalho convencional. Um estudo feito com 3 milhões e 100 mil trabalhadores espalhados pelo mundo só para ver como né, as pessoas que achavam que ia ser melzinho na chupeta, que ia ser sossegado, esses que de trabalhar em casa não é bem assim definitivamente né
1: é exatamente e temos que ter que o cuidado na elaboração desses contratos de teletrabalho para justamente né porque o teletrabalho ele supõe não ter controle de jornada né tanto que o teletrabalhador ele a CLT, ele não tem direito a horas extras né isso se não houver controle de jornada é, então o próprio empregador também tem que se dar conta de que ele não pode ficar estabelecendo por exemplo, metas com horários uh, porque a partir do momento em que eu controlo, por exemplo, login log off, fazendo controle de horários e aí eu estou gerando hora extra para esse eventual teletrabalhador né? a, a ideia do teletrabalho não ter horário, horas extras é justamente por porque ele tem essa liberdade de produzir, prestar aquele serviço e estar livre, hum. né? Uh, mas o que a gente tem visto é que as empresas têm confundido muito isso, né? E acabam criando controles de horários e inclusive estão gerando cada vez mais horas extras, né? E eu ainda acho que outros pontos que nós vamos ter que. Aqui... Regulamentar nesses contratos de teletrabalho, né? É justamente a questão do próprio equipamento que será custeado, né, de, do cuidado com esses equipamentos, né? A, a, a forma de aquisição dessas ferramentas tecnológicas para o teletrabalho. E duas coisas que são aí muito importantes, né, Estamos aí na iminência da entrada uhum. em vigor definitiva da lei geral de proteção de dados, né? O tratamento desses dados pelo empregado né, e o acesso a esses dados, né? Eu estou trabalhando com o meu computador, com a minha ferramenta de trabalho pessoal. né? O empregador vai ter direito a, por exemplo, intervir no meu e-mail profissional, no meu e-mail corporativo, mesmo sendo a minha máquina. né? Eu vou ter que cuidar com os dados que eu tenho acesso, eu eu vou ter que implementar, né, via LGPD, esses códigos de conduta para que justamente né, haja uma proteção aos dados do trabalhador e de terceiros que eu tenha acesso nesse modelo de teletrabalho, né? Não é à toa, né, que por exemplo, a Argentina recentemente, né, no mês de agosto, já editou a sua lei que regulamenta o teletrabalho, né? E colocou estas preocupações de saúde, de dados, a própria preocupação de controle de jornada, né, de ter o respeito aos limites né, dentro dessa normatização. Talvez seja aí a, a, a uma das, das melhores leis que a gente tem aí sobre teletrabalho, seja essa da Argentina aí recentemente efetuada. É
0: não existe, Guilherme sequer uma previsão estou pensando aqui por ser da área por saber o quanto esses equipamentos se tornam obsoletos uh, não existe sequer uma previsão na hipótese da pessoa usar os próprios equipamentos relacionada à obsolescência ou a, a, a uma depreciação do valor desses equipamentos
1: e de quem seria essa responsabilidade isto o contrato de trabalho que vai ter que regular. Por isso que o artigo 75-B, sou... o artigo 75-D da CLT vai dizer que o, o custeio dos equipamentos, das ferramentas necessárias, será regulado pelo contrato de trabalho em negociação entre empregado e empregador. Hum. E isso também é um ponto importante, o que tu fala, Gustavo, porque, por exemplo, isso pode gerar no empregado um adoecimento mental. a minha conexão cai, meu computador não é bom, o meu colega tem um computador melhor, então as demandas mais complexas são passadas para ele, que acaba galgando, por exemplo, uma posição melhor na empresa em relação a mim, porque justamente eu não me sinto habilitado a trabalhar com com o mecanismo de informática ou o meu computador não é bom, né? então isso tudo vai ter que ser também pensado né, por um grande sistema que envolve não só a empresa, mas a própria gestão de RH e até mesmo né, o próprio serviço de saúde ocupacional da empresa, né, com os psicólogos aqui orientando né, esses esses teletrabalhadores sobre esses aspectos, por exemplo. Então nós vamos ter que estipular nos contratos de trabalho essa essa figura né, da obsolescência e de quanto em quanto tempo nós vamos ter aí uma troca de ferramental, de máquinas e como é que vai se dar justamente o, o próprio né? E quem vai arcar com estas uh, situações, né? Que podem ser desde coisas simples como internet e energia elétrica, até por exemplo, olha, eu não consigo trabalhar dentro da minha casa, porque aqui também tem os meus filhos que estudam, né, tem o vizinho, né, tem barulho, e portanto, por exemplo, eu decidi alugar uma sala, alugar um apartamento para poder efetuar os meus trabalhos. O empregador vai ter que custear isso ou não? né? Isso são discussões que a gente vai ter que enfrentar nesse momento.
0: Eu tenho um vizinho aqui em cima do do estúdio, o estúdio fica no dormitório do apartamento em que eu morava enquanto solteiro, Guilherme, né? até fazendo uma confidência pessoal aqui. Casei, né? tive uma filha e fui morar com a minha esposa em outro apartamento, esse aqui virou meu endereço comercial, mas aqui em cima eu tenho um vizinho que por vezes decide ser percussionista. Durante as minhas lives, né? Isso acontece, é. né? Talvez isso esteja comprometendo a minha acontece. saúde mental, pelo que eu tô aprendendo agora. Mas olha só, Fabiane Prola está com a gente lá no YouTube dizendo: excelente entrevista, professor Guilherme Baita-Mestre. É bom isso, professor. <risos> oh, valeu,
1: Fábio, brigadão, aí a é Fábio Pedro, né, meus queridos alunos.
0: Que beleza, e a Alice Valenzuela está dizendo, Saludos desde Chile, sou ex-estudiante da Unicinos. Olha que barato, audiência Olá. verdadeiramente <risos> internacional, professor Guilherme.
1: <risos> Exatamente, né? A virtualidade também aproxima, né? Ela, ela, exclui, ela, ela afasta, né? mas ela também, de uma certa forma, aproxima, né? Que maravilha.
0: Professor, estamos nos encaminhando aí pertinho já de uma hora de live. A única certeza que eu tenho em relação a todas as. Todos os episódios do Unicinos em Rede é de que eles passam muito rápido, quando a gente pisca já terminou e a gente, né, enfim, a gente tem sempre tanta coisa para conversar, para mim é um tremendo de um privilégio ter a oportunidade de mediar essas conversas. Então, antes de encaminharmos aí o nosso encerramento, eu queria eu queria convidar o professor Guilherme Vinci a um exercício de futurologia. E futurologia breve, professor. Não vou complicar a sua vida, não vou falar daqui a cinco ou dez anos, porque nós dois erraríamos feio se fôssemos dizer qualquer coisa a respeito de cinco ou dez anos. Mas nos próximos seis, talvez 12 meses, na iminência da descoberta e da produção em massa de uma vacina, onde estaremos em termos de direitos e deveres trabalhistas, professor?
1: Bom, é, eu acredito que nós estamos aí na... Iminência né, da, de uma necessidade de efetivamente né, regularmos juridicamente estas relações de teletrabalho, né, não podemos ficar com a, apenas esses cinco artigos que a CLT nos traz, né, precisamos aqui ter uma melhor segurança jurídica destas relações, então eu acredito que esse debate vai vir sim né, uh, nesses próximos 12 meses, assim como o trabalho dos, uh, assim como o tema do tra- dos trabalhadores por aplicativos, acho que nesses próximos meses, né, nesses próximos 12 meses também, teremos alguma situação assim uh, acredito que voltaremos ao trabalho presencial não, não acha que a nossa vida vai se transformar em uma virtualidade eterna né, mas é Talvez o modelo que mais se aproxima da nossa realidade é o modelo híbrido. né? Nós teremos momentos presenciais e momentos tecnológicos. né? Isso é é uma uma realidade que me parece né, que realmente vai acontecer e, de novo, né, vai demandar bastante trabalho tanto das empresas quanto dos gestores de RH, quanto dos empregados e até mesmo dos advogados, né? porque afinal de contas nós precisaremos orientar né, as adaptações que esses contratos de trabalho uh, precisarão sofrer, justamente né, que essa, essa nova realidade seja uma realidade um pouco mais segura para os dois né, polos desta relação jurídica, né, empregados e empregadores. Então me parece que os modelos uh, híbridos são os modelos que mais uh, estão aí na, na porta. Né, de acontecer né? Eu só acho realmente que a gente não pode né, é querer, Como eu falei antes, né, uberizar a vida né? uhum. A gente não pode Transformar a nossa vida Em um aplicativo tá? é... Porque isto não precariza apenas as nossas relações de trabalho, né, mas precariza inclusive a nossa vida, né? Se eu vou ter então essas relações cada vez mais fortes, né, de demandas de aplicativos, que sejam, por exemplo, então aplicativos para eu promover a inclusão das pessoas, né? E não aplicativos para eu promover a exclusão né, de qualquer pessoa, de qualquer empresa do do Senado. né? Porque o aplicativo não afeta apenas os trabalhadores, né? mas as próprias empresas também. né? Se hoje eu posso pedir uma uma comida para um aplicativo, né, daqui a pouco a tela entrega daquele restaurante se torna desnecessária, né? e eu vou, inclusive, ter um fechamento de uma determinada atividade. né? Então, acho que a gente precisa olhar com muito cuidado o que vem pela frente. E o que vem pela frente é uma realidade bastante tecnológica, é, e a gente espera que a gente consiga dialogar bastante né É, é a ideia da, da hélice tipla, ou hélice quádrupla né? Que a gente fala, né governo, né? sociedade né? Uh, Empresas, sociedade em geral né? Todos precisamos discutir esse, esse futuro
0: Giovanna Fritz está aplaudindo e mandando um coração roxo lá no YouTube, oh. São os alunos e as alunas aparecendo, eu tenho certeza, esse carinha é maravilhoso.
1: Exatamente, a Dil falou que ia assistir e cumpriu a promessa, está aí assistindo. <risos>
0: Sabe professor, eu tive uma escola de matemática aqui em Porto Alegre por 10 anos, de 2008 até 2017. <risos> 2017, coincidentemente, foi o ano em que abriu a, a sede da Nilo Peçanha, o campus, né, Porto Alegre, da Unicinos. Prédio maravilhoso, tudo estourando de novo. Sim. eu não sei até que ponto observar aquele prédio me fez. serviu como uma das variáveis que me levou a chegar à conclusão de que o ciclo da minha escola tinha terminado. Claro, fiz o um mestrado em design, fui aluno do professor Gustavo Borba, orientando dele. Né? Isso sacudiu muito a minha cabeça, eu já estava indo no outro caminho e não fazia mais sentido ter aquele espaço. Mas eu lembro bem de entrar no prédio da Unicinos, Guilherme, você vai me entender perfeitamente depois dessa última. fala, e pensar assim, por que diabos eu teria uma sala de aula se esse espaço aqui existe e talvez, só talvez, ele esteja à minha disposição, entende? Por que ter uma sala de aula para 25 pessoas, se eu posso montar turmas de 5 pessoas numa cafeteria, ou de 10 pessoas em um pequeno auditório, ou de... 400 pessoas porque não sonhar no teatro da Unicins, maravilhoso na Avenida Nilo Peçanha? é esse compartilhamento que nós pessoas da minha geração, eu tenho 46 anos, ainda tem resistência que a gente vem da geração do ter, né, professor, e não da geração do usar, do simplesmente, né, desfrutar temporariamente de um espaço compartilhado, o que por todos os motivos do mundo faz muito mais sentido do que receber aquele boleto de aluguel que eu recebia todo mês em função da minha sala de aula.
1: É é justamente aí. É justamente, né, Gustavo, a ideia de que rompemos os limites geográficos dos nossos lugares de trabalho. né? Não preciso mais estar dentro de uma sala... Dar aula, né? Uhum. Posso estar com um grupo num café, num coworking, em qualquer lugar, né? Por isso, a própria ideia do Smart, né? O Smart Campus, o Smart City, né? O Campus Inteligente, a cidade inteligente, né? Em que uhum. tudo eu consigo estar conectado de forma rápida e perto. perto
0: é maravilhoso isso, e me faz pensar em também alguns questionamentos que eu compartilhava com o meu querido orientador porque ele sempre faz questão de me dizer que não existe ex-orientador, só existe ex-orientando ou seja, eu sou ex-orientando do Gustavo (risos) Borgo, e ele é meu eterno orientador, entendeu? Mas tudo bem é assim que as coisas (risos) funcionam então conversando com ele, a gente vez que outra a gente tinha esse tipo de conversa o que é uma aula? Como a gente define uma aula? hoje em dia. Será que eu não posso assistir um vídeo no YouTube que parece entretenimento, mas, na verdade, quando eu termino de assistir, eu me dei conta de que eu acabei de ter uma aula. Isso é muito maravilhoso hoje em dia, né, professor? Mas, enfim, aprendi muito, tomei nota de todas essas coisas. Queria lhe agradecer muitíssimo, professor, por emprestar seu brilho, seu conhecimento para esse episódio, o sexto episódio desse ciclo da série Unicinos em Rede. Ah, Fiquei muito feliz, um grande prazer lhe conhecer, ter a oportunidade de trocar essa ideia. E o espaço agora está aberto para suas considerações finais.
1: Eu que quero agradecer esse convite, quero agradecer aqui a Unicinos é, que efetuou esse convite, quero agradecer esta, esta oportunidade, em especial na figura do nosso decano da Escola de Direito, professor Dr. Miguel Vedi. Já conversei uh, com quero ele. Quero agradecer <risos> a Michele, uh, que gerenciou aí todo esse pelo live, né? Uh, Gustavo, a ti, pela. Da leveza aí do nosso bate-papo né? e sobretudo aqui agradecer ao público que esteve nos assistindo aos nossos alunos, aos nossos amigos né? que estão aí sempre conosco né? e que continuem assistindo os próximos episódios Maravilha, mais uma vez muito obrigado, faço minhas as palavras da
0: Rosanir que está lá no Facebook de última hora dizendo que venham os novos modelos de ensino e dando os parabéns uhum. pela live, mais uma vez professor Guilherme, muito obrigado